0: Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Hier, pour la fête du travail, des centaines de milliers de manifestants opposés à la réforme des retraites du président Macron ont défilé en France. Des affrontements violents ont éclaté avec les forces de l'ordre dans plusieurs villes, causant des blessures chez les policiers et les manifestants. L'exécutif a condamné ces violences, les qualifiant d'inacceptables, alors que certains critiques mettent en cause les décisions du gouvernement dans la montée de la violence.
1: Hier, alors que des centaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues pour la fête du travail. En grande partie pour exprimer leur colère contre la réforme des retraites du président Emmanuel Macron. À travers la France, d'impressionnants affrontements ont éclaté entre les forces de l'ordre et certains manifestants. Sur Twitter, la première ministre Elisabeth Borne a condamné les violences qui ont éclaté dans plusieurs villes, les qualifiant d'inacceptables. À Paris, Toulouse, Lyon et Nantes, de violents échanges de projectiles ont eu lieu entre certains manifestants radicaux et la police qui a fait usage de gaz lacrymogène et de canons à eau. Un policier touché par un cocktail Molotov a subi de graves brûlures à la main et au visage. Le chaos a conduit à ce qu'une grenade de désencerclement jetée par un gendarme explose au niveau de la tête de plusieurs de ses collègues. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a déclaré que 406 policiers et gendarmes avaient été blessés en France, mais n'a pas mentionné le nombre de civils blessés. Il a déclaré sur Twitter que même si la grande majorité des manifestants étaient pacifiques, à Paris, Lyon et Nantes en particulier, la police a été confrontée à des individus extrêmement violents, venus avec un seul objectif, tuer des flics et attaquer les biens des autres. Mais selon Alain Bauer, professeur de criminologie interviewé sur CNews, la responsabilité du gouvernement dans la montée des violences serait engagée à deux niveaux. Ce serait d'une part une erreur d'assimiler la tentative d'homicide avec le droit de manifester, et d'autre part...
0: Quand on intègre qu'une très grande partie de la population soutient la violence comme un élément légitime de la revendication, parce que l'État ne s'est pas bien comporté dans la manière dont il fait passer sa loi, ni d'une manière pédagogique, ni d'une manière législative, il y a là un sujet très important dans la compréhension du fond fonctionnement d'une société démocratique. Et de ce point de vue-là, l'État, le
1: gouvernement a aussi sa part de responsabilité. D'après Darmanin, environ 782 000 personnes ont manifesté dans toute la France, dont 112 000 apparaît uniquement. Le syndicat CGT a déclaré avoir compté 2,3 millions de manifestants dans toute la France, dont 550 000 dans la capitale. La participation était considérablement plus élevée que celle de l'année dernière, mais moins importante que les plus grandes manifestations contre la réforme des retraites de cette année. La police avait reçu l'autorisation de dernière minute d'utiliser des drones comme mesure de sécurité, après que la Cour de Paris a rejeté une pétition d'organisation de défense des droits, pour qu'il ne soit pas utilisé. Le jour même, la France faisait l'objet des critiques à l'ONU, qui évaluait la situation des droits de l'homme dans le pays, notamment sur la question des violences policières. Des manifestations du 1er mai, de moindre ampleur et moins conflictuelles, ont eu lieu dans toute l'Europe, notamment en Espagne, où des manifestants brandissant des drapeaux ont rejoint plus de 70 rassemblements sous le slogan « Augmenter les salaires, baisser les prix et partager les profits ».
0: Et alors que la chaleur intense au Portugal, en France, en Espagne et dans d'autres parties de l'Europe peut ravir les touristes, les températures inhabituelles font craindre une répétition de la saison des feux de forêt de l'année dernière, au cours de laquelle les incendies avaient détruit près de 2 millions d'hectares de terre.
1: Une chaleur inhabituelle pour la saison frappe certaines régions d'Europe, ce qui a surpris ces touristes à Lisbonne.
2: Nous aimons beaucoup cette ville, mais il est très tôt et il fait très chaud.
1: Si les visiteurs profitent du soleil, les températures élevées font craindre que les incendies de forêt ne se déclenchent rapidement, comme ce fut le cas l'année dernière, lorsque plus d'un million d'hectares ont été détruits dans toute l'Europe. Cela représente plus du double de la moyenne annuelle des 16 dernières années. Pour ne rien arranger, un hiver exceptionnellement sec a réduit l'humidité du sol.
2: La France prépare ses pompiers et ses avions de transport d'eau un mois plus tôt que d'habitude. En Espagne,
1: les habitants subissent une sécheresse marquée par 36 mois consécutifs de précipitations inférieures à la moyenne. Depuis plus d'une semaine, un camion-citerne fournit de l'eau potable à environ 80 000 personnes dans le sud du pays. Leur source d'eau locale s'est asséchée et le barrage alternatif se révèle impropre aux besoins de la consommation humaine. En Espagne, les réserves sont à 50% de leur capacité et certaines dans les régions du nord-est et du sud à
2: 25%. Les habitants se sentent impuissants et redoutent ce qui se passera l'été prochain.
0: Et en Angleterre, les infirmières sont en grève dans près de la moitié des hôpitaux, des services de soins psychiatriques et des services de proximité du pays. Un responsable syndical a déclaré que les infirmières pourraient continuer à faire grève jusqu'à Noël si un vote de ses membres est accepté. Cette dernière série de débrayages intervient avant une réunion entre les syndicats, les ministres et les patrons du NHS pour discuter de l'offre salariale de 5% du gouvernement. Malcolm Hudson de
1: NTD nous en dit plus. Les services du NHS sont confrontés à des perturbations majeures, alors que les infirmières débrayent dans le cadre d'un conflit prolongé sur les salaires. Le Royal College of Nursing, ou RCN, a décrit cette grève comme la plus importante qu'il ait connue jusqu'à présent. Les infirmières ont débrayé dans tous les services, y compris les soins intensifs. Le secrétaire d'État à la Santé, Steve Barclay, a déclaré que leur action était prématurée et irrespectueuse à l'égard des autres syndicats qui se sont réunis pour discuter de l'offre salariale du gouvernement ce mardi. Cependant, Pat Cullen, secrétaire général du RCN, a déclaré que Barclay ne devait pas manquer de respect au personnel infirmier en grève aujourd'hui. Elle a ajouté qu'ils avaient l'intention de consulter à nouveau leurs membres, ce qui signifie que les grèves pourraient se poursuivre jusqu'à Noël. Le débrayage de 28 heures, qui s'est terminé juste avant minuit hier soir, intervient après qu'un juge de la haute cour a estimé qu'il serait illégal de poursuivre la grève jusqu'à aujourd'hui comme cela était prévu à l'origine. Barclay s'est dit prudemment optimiste quant à l'acceptation par les syndicats de l'offre salariale actuelle pour les infirmières. Malgré la rhétorique de plus en plus vive entre les négociateurs, les syndicats du conseil du personnel du NHS devaient examiner l'offre d'une augmentation de salaire de 5% aujourd'hui. Cette offre s'accompagne d'un paiement unique d'une valeur comprise entre 1800 et 4300 euros. Cullen a déclaré que l'offre n'était pas suffisante et que le RCN poursuivrait la grève.
2: Nous continuerons à perdre des journées de travail en participant aux grèves au profit de nos patients. C'est dire à quel point c'est important pour eux de faire entendre leur voix. Comment vont-ils faire entendre leur voix et parvenir à un accord sans que le secrétaire d'État n'entre dans une pièce et ne recommence à négocier avec moi, payer à ces personnes un salaire décent L'offre qui a été mise en place sur la table ne répondait pas aux problèmes des infirmières et des services de santé et c'est fondamentalement ce qu'il faut faire tout de suite.
1: Le leader du parti travailliste, Sir Kirstermer, a déclaré que le gouvernement devait accepter la responsabilité des grèves.
3: Je pense qu'il est important de reconnaître les causes sous-jacentes de cette situation, parce que les infirmières et beaucoup d'autres ont vu leur salaire et leur niveau de vie baisser à cause du coût de la vie, et le gouvernement n'a rien eu à leur dire à ce sujet. Je pense donc que la responsabilité incombe au gouvernement et qu'il doit l'accepter et faire quelque chose pour y remédier.
1: La grève du RCN concerne pour la première fois le personnel infirmier des services d'urgence, des soins intensifs et des soins en cancérologie. Des dérogations ont été accordées aux infirmières des services d'urgence de certains hôpitaux. Les infirmières représentent un quart du personnel du NHS et constituent la plus grande partie des effectifs des services de santé. La Confédération du NHS a déclaré que les grèves avaient fait payer un lourd tribut aux services et a exhorté les syndicats à accepter les accords salariaux. Malcolm Hudson, NTD Actualité, Londres et l'ancien président américain
0: Donald Trump est arrivé en Écosse lundi matin et a fait une courte visite sur ses terrains de golf.
2: Donald Trump a déclaré que c'était génial d'être à la maison alors qu'il atterrissait avec son fils Eric à l'aéroport d'Aberdeen. Sa mère Mary est née sur l'île de Lewis dans les ébrides d'extérieur, avant d'émigrer aux États-Unis. Après son séjour en Écosse, M. Trump se rendra sur son terrain de golf situé sur la côte ouest de l'Irlande. Nombreux sont ceux qui considèrent Trump comme le candidat républicain pour la prochaine course à la Maison-Blanche. Il a déclaré que sa campagne était au cœur de ses préoccupations, soulignant qu'une victoire de sa part rendrait l'Amérique plus grande que jamais. Le voyage du milliardaire en Écosse intervient alors qu'il est confronté à des problèmes juridiques à New York, sa ville natale, en raison de ses pratiques commerciales.
0: La First Republic Bank a de nouveau fait la une des journaux. Elle est devenue la deuxième plus grande faillite bancaire de l'histoire des états unis Les autorités de régulation ont saisi la banque de prêts en difficulté au cours du week-end et l'ont vendue. C'est la banque JP Morgan Chase qui a remporté l'appel d'offres. Jeremy Sandberg de NTD nous donne des détails sur cette transaction et sur ce qui attend les clients de First
1: Republic. JP Morgan Chase reprendra tous les dépôts et la plupart des actifs de First Republic. La Société fédérale d'assurance des dépôts a déclaré que les régulateurs californiens ont fermé First Republic et nommé JP Morgan Chase en tant qu'administrateur judiciaire. Les 84 succursales de la First Republic Bank réparties dans 8 États ouvriront lundi en tant que succursale de JP Morgan Chase. First Republic est en difficulté depuis l'effondrement de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank au début du mois de mars. Elle a reçu une aide de 27 milliards d'euros de la part des plus grandes banques du pays, mais cela s'est insuffisant. Les investisseurs et les déposants craignaient de plus en plus que la banque ne survive pas. En raison de l'importance de ses dépôts non assurés et de son exposition à des prêts à faible taux d'intérêt, elle était considérée comme la plus susceptible de faire faillite. La banque a annoncé que le total de ses dépôts avait chuté de 41% au cours du premier trimestre et que les déposants ont retiré plus de 91 milliards d'euros de la banque en avril. Jeremy Sandberg, NTD Actualité.
0: Et en Bulgarie, un coureur d'ultra-marathon s'est enfermé dans une boîte en verre et il a l'intention d'y rester pendant 15 jours. Il n'aura aucune relation avec le monde extérieur. Sa boîte se trouve dans un parc de Sofia, la capitale du pays. Avec cette expérience, je veux montrer
3: aux gens que cela fait deux ans que nous sommes isolés avec le Covid. Et je veux montrer comment cette expérience s'est poursuivie.
1: Kourgiev est un conférencier spécialiste de la motivation et un ambassadeur d'organisations caritatives. Il a couru une trentaine d'ultramarathons dans le monde entier. Il souhaite profiter de son dernier exploit pour récolter de l'argent pour les jeunes qui luttent contre la dépendance. Il s'agit notamment des drogues, de l'alcool, des médias numériques et des boissons énergisantes. Il a commencé son expérience dimanche. Il ne dispose que d'un lit et d'un tapis roulant. Il ne peut parler au public que 30 minutes par jour. En 2019, Gourgiev a couru environ 1200 km à travers la Bulgarie, la Macédoine du Nord et l'Albanie pour exhorter les gouvernements à construire de meilleures infrastructures pour connecter la population. Et les magasins de guitares de Madrid fabriquent
0: certains des instruments les plus réputés du pays. Au lieu de recourir à des méthodes de production plus rapides et plus modernes, les petites entreprises familiales utilisent des techniques traditionnelles pour perfectionner leurs instruments.
2: Dans
1: cet atelier madrilène, vieux de 108 ans, un duo père-fils fabrique des guitares classiques à la main.
3: Nos clients sont des professionnels. Nous avons des demandes, nous adaptons donc la guitare au toucher de la personne. Pour ce faire, nous choisissons les matériaux, nous mesurons les frappes, la longueur des cordes, une corde est meilleure pour une personne et une autre pour une autre. En d'autres termes, il s'agit d'un travail très personnalisé.
1: Mariano Condé Junior raconte qu'il travaille officiellement avec son père depuis 14 ans, mais il a toujours été là.
0: « Ici, on commence par le balai. Il faut balayer l'atelier. Petit à petit, on vous permet de fabriquer des pièces, des intérieurs, des barres, de faire des collages simples. Et petit à petit, vous voyez comment vous pouvez fabriquer l'instrument tout seul. De même, pour moi, toute ma vie, comme le dit toujours mon père, on n'arrête jamais d'apprendre. »
1: Condé Junior affirme qu'ils utilisent les mêmes outils et les mêmes méthodes de collage qu'en 1915. Le bois qu'ils utilisent a été séché pendant 30 à 50 ans pour obtenir le son désiré. Le duo affirme que son activité est axée sur la qualité et non sur la quantité. Ils fabriquent environ 35 guitares par an, principalement pour des guitaristes de concert professionnels.
3: Les guitares de Mariano facilitent votre travail. Disons que lorsque vous prenez la guitare, elle vous permet d'exprimer ce que vous voulez jouer. Cela n'arrive généralement pas avec n'importe quelle guitare, et c'est là que l'on peut voir le travail caché qui entre dans la fabrication d'une guitare.
1: L'atelier envoie les guitares à des artisans vernisseurs tenus par un autre duo père et fils. Mariano Paredes Senior a commencé à travailler avec son père il y a plus de 30 ans pour remplir les ports du bois. Il utilise une technique datant de 1800. Aujourd'hui, il transmet son savoir-faire à son fils.
0: Il faut savoir comment appliquer le vernis. Il faut aussi savoir comment lui donner une belle couleur. Ici, dans cet atelier, nous fabriquons de nombreux types de vernis à la main. Mais l'acoustique est la chose la plus importante. C'est-à-dire qu'on ne badigeonne pas la guitare de vernis. On ne lui donne pas trop d'épaisseur. Nous avons nos propres mélanges.
2: Mais les guitares de Condé ont un prix élevé. Les instruments coûtent entre 3
1: 400 et 4 000 euros.
0: Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez suivre tous les programmes de NTD sur Ganging World, la plateforme 100% propre pour apprendre, partager, s'amuser ou être inspiré. Pour cela, il vous suffit de taper fr fr ou de cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Quant à nous, on se retrouve demain à 20h pour une nouvelle édition. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous, et au nom de toute l'équipe, une excellente soirée sur NTD.